0: Ordnung. Wenn ich mich nicht irre, haben wir die 38. Episode. Episode 38. Und wenn ich äh, kurz mal mich erinnere, wie das im September angefangen hat, dann ist das echt mega. Ich bin diesen Monat sechs Monate weg vom Kokain und äh, neun Monate weg, halt, stopp, acht Monate weg vom Alkohol. Ähm... Mega, alter, krass, mir geht es auch echt gut. Ich denke, ihr konntet die Entwicklung so ein bisschen nachverfolgen und ähm, freue mich, dass ihr wieder dabei seid. In der heutigen Episode geht es um Ecstasy. Ja? Und bevor wir zum Hauptthema kommen, wie das Ganze hergestellt wird, was das eigentlich ist und wie es wirkt und noch ein paar weitere Punkte, möchte ich erstmal euch ein bisschen wieder äh, mitnehmen, was bei mir so los ist, was so passiert ist und ein paar aufregende Neuigkeiten. Ähm, kund Ton. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass Dominik Forster, Adriano Raso, der Typ vom Viertelkollektiv und ich einen neuen Podcast am Start haben. Junkies aus dem Web gibt es jeden Montag um 14 Uhr eine neue Episode. Und dort haben wir schon richtig, richtig schöne Episoden gehabt. Zwei tolle Episoden. Einmal Suchtdruck, wie kann ich damit umgehen? Und der Konsumwendepunkt. Das nächste Thema diesen Montag wird sein Freunde und Familie, wie kann man damit umgehen? Und da möchte ich hier gerne äh, ein bisschen Werbung für machen. Schaut euch das gerne an, hört euch das gerne an, wenn ihr zu dem Thema mehr Bock habt und ein bisschen mehr Entertained werden möchtet. Um, Des Weiteren, wo wir bei Entertainment sind, um, der Dominik, der Dominik Forster uh, hat einen Dreh gehabt bei Hyperbowl, da wo auch Nadira schon war, mit uh, aus dem Drug Talk von letzter Woche, um, von den Schneebies. Die Episode Hyperball ist heute gekommen und die verlinke ich euch natürlich unten. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass der Typ vom Viertelkollektiv seine Aufkleber fertig hat. Und zwar nicht seine, sondern die Aufkleber mit Telefonnummern zu Suchtnotrufen. Äh ja? Also Telefonnummern, wo ihr anrufen könnt, wenn es euch scheiße geht. Diese Aufkleber, davon gibt es, was war das? 17 Kilo, also eine Menge bestellt. Ähm, gibt es bei ihm im Shop, im Nameless-Shop, äh, für Umme. Ihr müsst nur den Versand zahlen, kriegt dann, ich glaube, vier Aufkleber, nee, acht müssten es sein, zugesendet. Sehr, sehr schöne Sache, könnt ihr dann verteilen. Äh, da sind die Telefonnummern der äh, wichtigsten Suchtnotrufe drauf. Ja, wo wir gerade bei, bei bei professionellen Notrufen sind und äh, Einrichtungen, ähm, das Deutsche Blaue Kreuz hat einmal im Monat einen Newsletter und ich freue mich riesig, denn in, im Monat Mai, im Newsletter Monat Mai, sind mehrere Podcasts mit dabei, zum Beispiel Freiheit ohne Druck und mein Podcast Sucht und Ordnung, herzlichen Dank, Blue Prevent, dass ihr das damit aufgenommen habt. Und unser neues Probe äh Projekt Junkies aus dem Web ist auch mit dabei. Also ähm, wenn ihr den Newsletter noch nicht abonniert habt, dann tut das gern. Dort werdet ihr nämlich regelmäßig äh, mit Informationen zu Prävention versorgt. So, bevor es jetzt losgeht, noch einen einzigen. Und zwar habe ich seit Montag meinen ersten Gastbeitrag auf einem anderen Medium und zwar bei Nüchtern Berlin. Nüchtern Berlin war auch schon bei uns hier äh, zu Gast in der Episode 33 war das äh, im Drug Talk. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Nüchtern Berlin, sehr, sehr cool und vor allen Dingen das Interview. Ne? Da geht es um die Probleme eines Alkoholikers. Schaut euch das gerne an. So, jetzt wollen wir aber zum Thema Ecstasy kommen. Ecstasy ähm, habe ich auch eine eine ziemlich einschlägige Erfahrung mitgemacht. Ich habe damals ungefähr ein halbes Jahr täglich konsumiert. Sind ein paar krasse Stories bei, aber bevor wir dahin kommen, was ist denn eigentlich Ecstasy? Ja, Ecstasy. Äh, ecstasy. <lacht> ecstasy ist ein Sammelbegriff, ja? Und zwar für verschiedene Substanzen. Die Hauptsubstanz, der Hauptwirkstoff, der da drin sein sollte, ist MDMA, auch Emma genannt. Oft ist aber MDA da drin. Ähm MDEA, ja, äh, oft wird einem auch 2CB als Ecstasy verkauft, also dort, äh, Ecstasy ist einfach ein Sammelbegriff für, ähm, ja, für Pillen. Ne? Ecstasy ist, ist ein sogenanntes äh, Ektatlogat. Äh, Ektatlogene lassen sich keiner spezifischen Stoffgruppe der äh, Amphetaminderivate zuordnen. Denn normalerweise wären das ja Hanozinogene oder Amphetamine. Aber äh, Ektatlogen ist, sagt einfach, dass es sich nicht genau zuordnen lässt. Ähm, weitere gängige Namen für Ecstasy sind Teile, Pillen, für den Wirkstoff selber äh, Adam oder Eve. Oder Emma. Falls ihr also den Spruch auf Emma und Ewig schon mal gelesen habt, dann wisst ihr da Bescheid. Äh, woher kommt Ecstasy? Ecstasy ist ein Produkt der deutschen Arzneimittelfirma Merck. Ja? Die haben das im Jahre äh, 1912. Haben sie das patentieren lassen. Und ähm, eigentlich wollte man ein Produkt zum Abnehmen. Ein Diätmittel, ja, yeah, das ist genau das Wort, habe ich mir selber gerade sagen müssen. Ein Diätmittel ähm, wollte man auf den Markt bringen und hat, das hat auch also es passt, auch. man hat keinen Hunger, wenn man Ecstasy genommen hat, aber äh, dass man da mega drauf ist, wurde erst dabei festgestellt und ja, deswegen wurde das ganze Produkt auch niemals als solches vermarktet. Ähm, das MDMA wurde dann in den 70ern. Und in den 60ern so also ein bisschen äh, experimentell zur Psychotherapie eingesetzt. Dabei habe ich aber keine Ahnung mit welchem Erfolg. Und Ende der 80er ging es dann langsam los, dass die Techno-Szene das, äh, diese Substanz für sich entdeckt hat. Und ja, Ecstasy ist seitdem auch echt in der, in der, gerade in der Techno-Szene, sehr, sehr beliebt. Da habe ich es übrigens auch kennengelernt. Ähm, Techno und Ecstasy passt einfach echt äh, gut zusammen, weil man sehr euphorisch auch äh, wird und ähm, ja, irgendwie so die ganze Welt lieb hat. Ja? Das ist so eine. Das ist eine. Man muss da echt aufpassen, aber man, man, also ich kenne niemanden, der Ecstasy genommen hat und böse wird. Ne? habe ich noch nie gemerkt. Ähm, wie wird denn das Ganze eingenommen? Also die Konsumformen. Wie schon gesagt, das sind Pillen. In der Regel haben die auf die sich einfach merken lassen, wie was gab es denn bei uns damals? Mitsubishi's, Boah, Kronen kann ich mich erinnern, rote Kronen, rote gesprenkelte Kronen hatte ich mal, dazu später mehr. Was gab es noch? Blitze, also die haben Prägungen, das darauf will ich hinaus. Die haben aufdrücke die haben Prägungen und die Konsumform der Tablette dürfte klar sein. Normalerweise nimmt man die oral ein, also durch den Mund. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, dass das als Kapsel verkauft wird. Ähm, wenn das der Fall ist, dann ist die Gefahr höher, dass das gestreckt wurde. Ja, weil so eine Kapsel lässt sich halt einfach aufmachen und irgendwie noch ein bisschen mehr da reinmachen. Womit man Ecstasy streckt, da kommen wir, kommen wir auch noch zu. Ähm, wie gesagt, in der Regel oral eingenommen, einfach schlucken oder, äh, oder in Getränken auflösen. Ganz kaputte Leute, so wie wir das eine Zeit lang gemacht haben, die äh, machen die Pille auch klein und ziehen sich die durch die Nase. Das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht. Geht die Wirkung halt einfach, geht schneller los und schiebt mehr. Ja, so ist das. Wenn man jetzt guckt, wie lange Ecstasy nachweisbar ist, gerade im Blut, dann ist das nicht so lang. Im Urin ist es Eins bis vier Tage in den Haaren, so wie immer, monatelang, teilweise bis zu Jahren. Aber im Blut ist Ecstasy nicht so lange nachweisbar. Blut ist das gerade mal bis zu 24 Stunden nachweisbar. Also eine recht geringe Zeit. Ne? Jetzt haben wir geguckt, wie nimmt man Ecstasy ein oder wie kann man es einnehmen? Woher kommt das? Um, jetzt lasst uns doch mal schauen, wie ähm, das Wirkspektrum von Pillen ist. ja, Das ist komplett unterschiedlich. Also jeder, der schon mal eine Tablette genommen hat, der weiß, dass das ein bisschen braucht, bis so eine, bis das aufgelöst ist. Und von da muss es ja auch noch erstmal ins System gelangen. Die Rauschwirkung selbst beginnt nach ca. 20, kann aber auch erst nach 60 Minuten ein äh, beginnen, ja einsetzen. Und die durchschnittliche Dauer des Rausches kann 4 bis 6 Stunden sein einer Tablette, je nachdem, wie hoch sie dosiert ist, selbstverständlich. Ne? Ähm, es gibt Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Wachsein und viel Energie haben. Ja? Deswegen will man auch immer tanzen. Ja? Also da, man, da geht man ja richtig ab. Natürlich sollte man keine Kraftfahrzeuge führen. Ähm, da komme ich auch noch zu einer etwas tragischeren Geschichte. Ähm, und äh, ja, das, das sind so... Die Sachen, die, wo, wir, äh, wo wir auf an, am Anfang reingehen. Man merkt zu Beginn ein leichtes Kribbeln. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Kribbeln, ähm, das den ganzen Körper durchflutet. Fängt in den Baubeinen an. Der Mund wird trocken. Man kriegt so ein Pappmaul. Deswegen fangen auch immer alle an zu kiefern. Man kriegt so richtig Druck auf den Kiefer. Ähm, die Pupillen sind sehr, sehr erweitert. Und das Herr der Herzschlag ist beschleunigt. Ja. Pillen selbst, also Ecstasy selbst, haben äh, folgenden Effekt. Und zwar wird das Serotonin extrem stark ausgeschüttet. Serotonin ist ein Neurotransmitter. Da hatten wir auch schon über wie wirken Drogen im Gehirn ähm, ein bisschen was zugesagt, wie die Neurotransmitter wirken. Und Serotonin wird da extrem ausgeschüttet. Ja. Glücksgefühle, Hochmut, Freude vom, vom Allerfeinsten. Also das ist so das, was man dabei fühlt. Weitere Nebenwirkungen oder weitere Wirkungen sind eine Gefühlsintensivierung, ähm, das erhöhte Einfühlungsvermögen, also wenn dir jemand eine emotionale Story erzählt und du bist drauf, dann bist du voll drin. so. Ähm, erhöhte Bewegungs- und Tanzlust, das hatten wir schon, die bis zur Ekstase führen kann, deswegen Ekstasie, und eine erhöhte Kommunikationsfähigkeit der sogenannte Laberflash, ja, ähm, Aggressionsminderung, Muskelentspannung und Angstminimierung. Also erstmal, ja, ich will nicht werden, <lacht> ich will nicht werden. Also mir hat das immer gut gefallen, aber das ist halt auch so meine Wahrnehmung. Ne? Aber wie ist es denn mit Risiken? Ja, wenn so viel Schönes bei so einer Tablette sein kann, gibt es da auch Risiken? Naja, ja, klar es da Risiken. Es gibt Kurzzeitnebenwirkungen und es gibt wie immer auch Langzeitnebenwirkungen. Und da ähm, wollen wir mal jetzt drauf eingehen. Also, eine der Risiken kann Übelkeit sein beim Eintreten des Rausches. Ja? Wenn, wenn, die, wenn die Pille schiebt, dann kann dir schlecht werden. Ja? Und wenn du ein bisschen zu hoch dosiert hast und du damit nicht klarkommst, dann kann das gut sein, dass du erstmal kotzen gehst. Ähm, in der Regel hat man halt auch keinen Hunger. Man hat einen Appetitverlust, der selbst am nächsten Tag noch, noch da ist. Ähm, die Kiefermuskeln hatten wir schon. Die Kiefermuskeln, die verkrampfen sich. Man malt dann immer so mit den Zähnen aufeinander. Und ähm, was man dagegen tun kann, ist ja Kaugummis kauen. Kaugummis kauen, das ist einer der ersten und der einfachsten Tipp, die man, die man, Tipps, die man kriegt. Kaugummi kauen, damit die Zähne nicht aufeinander malen und in Mitleidenschaft gezogen werden. Ihr kennt das vielleicht von jedem, der schon der, ähm, der Chemie konsumiert hat. Die Zähne, die sehen immer echt schlimm aus. Ich selbst hatte gerade gestern erst eine zahn -OP. Ich krieg zwei Kronen und Alter, die haben da zwei Stunden an mir rumgewerkelt. Das war echt uncool. Ähm, bei Frauen kann es zu Zyklusproblemen kommen. Ja? Die Körpertemperatur kann extrem ansteigen, also es kann sogar teilweise bis zum Hitzeschlag führen und ähm, das wird nicht gerade weniger, wenn man sich viel bewegt und viel tanzt. Deswegen immer schön viel Wasser trinken, wenn ihr das denn machen wollt. Ja? Ähm, ich werde hier niemanden dazu äh, animieren, das zu nehmen, ich werde aber auch niemanden ähm, das verbieten. Also das hier bitte als reine Aufklärungsmaßnahme, was das eigentlich ist, sehen Ja, also äh, wichtig ist Flüssigkeit zuführen, denn der Körper, der trocknet, der trocknet aus. Aufgrund des äh, Flüssigkeitsverlustes und des starken Schwitzens trocknet der aus. Jetzt muss man natürlich gucken, was man trinkt und wie viel man trinkt. Also klar, schön Wasser trinken ist klar. Ich glaube nicht, dass es jemanden gibt, der zu viel trinkt. Aber wenn man zu viel trinkt, dann kann der Salzhaushalt durcheinander geraten und da hat es leider auch schon Todesfälle gegeben. Ist kein Spaß. Ne? Das Warnsystem, unser eigenes Warnsystem, unser Immunsystem, ähm, hat ja ein Warnsystem mit drin. Und dieses, ähm, das wird quasi ausgeschalten. Das heißt, äh, ja, gerade Durstgefühl, Hungergefühl, Kälte und Wärme, Einschätzung und auch das Bedürfnis nach Schlaf, das merkt man halt auf. Ecstasy überhaupt nicht. Bei Kreislaufproblemen, Epilepsie, Bluthochdruck, Leber- und Nierenproblemen oder Diabetes, sowie in der Schwangerschaft äh, würde ich sagen, Alter, lass die Pillen sein. Ja? Da besteht teilweise wirklich Lebensgefahr. Also echt aufpassen. Ähm, Konzentrationsstörungen sind ein Riesenproblem. Ja? Ähm, Desorientierung, die innere Unruhe, wie bei vielen chemischen Substanzen ja? und starke Gefühlsschwankungen bis ähm, leichte Depressionen. Ähm, das Hervortreten von psychischen Problemen, das kann hier auch aufgedeckt werden. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal was verdrängt habt, ähm, emotional und dann auf Pillenseite dann kann es das sein, dass das, dass das hochkommt, ja? dass das dann wieder aufschwappt. Wie sieht es aus mit Langzeitnebenwirkungen? Um, Langzeitnebenwirkungen sind keine eindeutigen bekannt. Es kann aber sein, und das habe ich auch schon selbst erlebt, dass man klatschen bleibt. Ja, wer zu viele Pillen frisst, kann sein, dass er hängen bleibt. Und dann ist er immer so im Trophy-Modus. Wir hatten da mal in Felten einen, der der hat schon lange nichts mehr genommen gehabt, aber der war immer so immer so wie drauf. halt. Ne? Der, ist, der ist hängen geblieben. Um, denn der Sammelbegriff Ecstasy äh, mit den Inhaltsstoffen, die da drin sind, die können für dramatische Hirnschäden Verantwortung sein, äh, verantwortlich sein. Ähm, Gedächtnisstörung hatten wir auch schon. Also, mein, jeder kennt das, jeder, der lange konsumiert hat, dessen Kopf ist in der Regel ein Sieb. Das sind so die Langzeitnebenwirkungen. Also, G Gedächtnis im Arsch, mit ein bisschen Pech hängen geblieben und, ähm, ja, und so ein bisschen bisschen Probleme im Gehirn. Wie sieht das aus mit den, mit den Suchtgefahren? Kann Ecstasy süchtig machen? Also es gibt keine Anzeichen für eine körperliche Abhängigkeit von MDMA. Allerdings wird bei wie, wird bei wie vielen äh, chemischen Substanzen eine psychische Abhängigkeit ganz, 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 ganz oft deutlich. Bei chronischem Missbrauch, also wenn man Abhängig ist, chronischer Missbrauch gleich Abhängigkeit, kann es zur anhaltenden Persönlichkeitsveränderung führen und das ist meistens einhergehend auch mit Depressionen. Ja. Wir hatten eben schon gesagt, dass natürlich auch die Konzentration, das Konzentrationsvermögen beeinträchtigt wird, auch über die Jahre hinweg. Wie ist es denn bei also ich habe ganz oft zum Beispiel Mischkonsum betrieben. Wie ist das bei Mischkonsum? Ja? Äh, für uns war früher Gang und gäbe, dass wir gekifft haben, Speed gezogen haben, Pillen gefressen haben. Und das kam äh, alles aufeinander. Im Nachhinein betrachtet jetzt, wo ich mich seit ein bisschen mehr als einem halben Jahr mit der ganzen Thematik intensiver beschäftige. Ich meine, mir war das früher auch klar, aber ich habe das ignoriert. Der Mischkonsum kann immer zu unkalkulierbaren Rauschzuständen führen. Das ist ja auch der Grund, warum man Mischkonsum betreibt. Aber da steigt das Risiko natürlich auch ins Unermessliche. Gerade äh, was die gesundheitlichen Folgeschäden angeht, das kann man dann irgendwann äh, ganz schlecht einschätzen. Ja? Wenn man zum Beispiel Speed auf Ecstasy äh, konsumiert, dann kann das die Gefahr eines Hitzeschlages noch, noch mehr erhöhen. Ja? Ähm, Halluzinogene und Ecstasy zusammen ist auch eine schwierige Mischung. Also der sogenannte Candy Flip mit LSD zum Beispiel, würde ich die Finger von lassen. Das kann zum Klatschen bleiben, also zu einem langzeitigen Verwirrtheitszustand führen. Ähm, Cannabis und Ecstasy. Also Cannabis dämpft und verringert die Ecstasy-Wirkung. In Verbindung mit Ecstasy kann aber auch zum Gegenteil führen und die Rauschwirkung verstärken. Also wie äh, eben schon kurz beschrieben, der Rauschzustand ist ein bisschen unkalkulierbar. Es ist auch hier wieder so eine Sache, wie es euer psychisches ähm, Befangen. Ja? Äh, manche kriegen ja alleine schon von Cannabis Psychosen und das denn in, in Kombination mit Ecstasy keine gute Idee. Ähm, wie sieht es aus, wenn man Ecstasy mit Medikamenten äh, mischt? Dort ist das Risiko einer gesundheitlichen Beeinträchtigung äh, auch ziemlich groß. Also gerade wenn man das mit äh, MAO-Blockern oder Antidepressivern verbindet, äh, keine, keine gute Idee. Ähm, da gibt es dann äh, oder kann es wirklich zu erheblichen gesundheitlichen äh, Folgen kommen. Wie sieht es aus mit Safer Use? immer eine schöne sache ne? ähm, wie bei allen substanzen ist es natürlich ratsam konsumpausen einzuhalten wirklich nur zu konsumieren wenn man konsumieren möchte und nicht weil es die gruppe tut ähm, im nach dem konsum die ähm, den abend zu reflektieren auch die wirkung zu reflektieren wie waren das hätte ich jetzt wirklich noch mal nachlegen müssen oder so ne? Wichtig zu sagen ist, dass wie bei jeder äh, Substanz der die Toleranz steigt natürlich. Je häufiger, je, je häufiger ihr konsumiert, desto geringer ist die Wirkung. Ja? Das heißt, ähm, nach dem ersten Antesten, dass man eine halbe oder eine Viertelpille nimmt, und dann erst wartet man am besten erstmal ab, wie der Rausch ist. Ja, das, nicht, dass man sofort nachlegt. Das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Gefahr des Nachlegens ist hoch. Weil wenn das erst nach 20 bis 60 Minuten einsetzt, der Trip, oder die Rauschwirkung, und ihr denkt aber nach einer halben Stunde im Club schon, alter Scheiße, was ist denn hier? Komm, ich gebe mir noch eine und dann wirken beide. Dann kann das schon mal heftig werden. Denn mittlerweile... Ähm, ist der, ist der Wirkstoffgehalt ähm, doch schon relativ hoch. Ja? Ich weiß nicht, also wir haben ja früher nie getestet, aber mittlerweile gibt es ja echt gute, ähm, gute Einrichtungen, wo man äh, seine Pillen testen lassen kann. Das würde ich auch empfehlen, ehrlich gesagt, äh, damit man weiß, was man da überhaupt zu sich nimmt. Und wenn das so hoch dosiert ist, dann reicht locker ein Viertel oder eine Halbe. Rechtzeitige Flüssigkeitszufuhr, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, immer schön trinken, gerade so Mineralwasser, weil da Minerale halt drin sind, wie der Name schon sagt, oder Säfte, wegen der Vitamine. Und wie gesagt, wenn ihr zu viel trinkt, kann es sein, dass der Natriumgehalt im Körper, also der Salzgehalt, zu niedrig wird und das kann echt gefährlich werden, betone ich gerne nochmal. da hat es schon eine Menge Todesfälle gegeben. Wir haben das früher falsch gemacht, wir haben immer gesoffen. Ja, irgendwie, wir haben immer, Also wenn man, wenn man auf Chemie ist, kann man eh mehr trinken und das haben wir auch getan. Ähm, ja, Der Alkohol entzieht aber dem Körper zusätzlich Wasser und er schmälert ein bisschen die Rauschwirkung vom Ecstasy. Vielleicht haben wir es auch deswegen gemacht, ich weiß es nicht mehr. Ähm, Mach ab und zu eine Pause. Also, wenn man da auf dem Floor steht und seit fünf Stunden am Dancen ist, weil DJ Sören Linke ein geiles Set auflegt, ja, dann mach trotzdem eine Pause. <lacht> ab und zu eine Pause machen. Ich kann mich erinnern, auf der Mayday in Dortmund habe ich vor Miss Yeti, also Miss Yeti hat aufgelegt und ich habe dort getanzt. Also, weil er weiß, was ich da getan habe, aber eigentlich kann ich nicht tanzen. Um, bin da auch hart abgegangen und das war einer und Marusha war auch da das waren so ein äh, paar, paar coole Erlebnisse, Sven Veth um, wer hat denn da noch aufgelegt, Alter ich weiß es nicht mehr uh, dazu kommt auf jeden Fall gleich eine Geschichte um, wie gesagt, Tanz, Tanz äh, und Erholungspausen versuch so wenig wie möglich am Straßenverkehr teil, teilzunehmen und gönne dir nach der Party am nächsten Tag ausreichend Schlaf. Ja? Bring deinen Körper wieder so ein bisschen ähm, ins Gleichgewicht. Ja, dann ansonsten bleibt nur noch zu sagen, vorbeugen von Sucht. Ne? Versuche ein sogenanntes weiches Konsummuster an den Tag zu legen, dass du halt nicht so wie ich ein halbes Jahr lang jeden Tag Pillen frisst. Ähm, es war irgendwann so weit, dass wir, lass mich nicht lügen, 5, 6, 7 Pillen schon gefressen haben pro Nacht und dann ging es da aber auch ab. Ähm, muss nicht unbedingt sein. Heutzutage würde ich auch sagen, boah, was hast du damals gemacht, Alter? Wir haben die auch nach der Schule direkt genommen, so eine Sache. Wir waren ein bisschen verrückt. Ähm, ja, so ist das. Wie eine Abhängigkeit sich entwickelt, auch bei Ecstasy. Das ist bei jeder, äh, bei jeder Substanz auch gleich. Da sind die typischen Anzeichen für eine Abhängigkeit, der Regel, äh, regelmäßige und der dauerhafte Konsum, die Fokussierung auf die Substanz, ähm, dass man sich keine Party mehr ohne, ohne Ecstasy vorstellen kann. Also das ist der Fokus auf die Substanz, innerliche Unruhe, wenn es keine Pillen gibt, nervös sein. Und was auch ein richtig guter Indikator ist, ist, wenn, die, wenn, wenn der Stoff da ist, aber er noch nicht konsumiert wird, dass man dann so schwitzig wird und so Vorfreude wird und so richtig, oh, ja, das, wenn ihr das kennt, dann hinterfragt euch und hört gerne die Episode Abhängigkeit, was ist das eigentlich? Ähm, zum Strafrecht brauche ich auch hier nicht viel sagen. Äh, natürlich zählt das Betäubungsmittelgesetz, der Handel ist strafbar, der Besitz ist strafbar der Konsum ist nicht strafbar. Aber, wenn ihr damit erwischt werdet, dann kann das sein, dass man euch den Führerschein entzieht. Was ich vergessen habe noch zu sagen, was mir aber wichtig ist, sind Streckmittel. Natürlich wird bei Drogen gestreckt, um den Gewinn zu maximieren. Es ist halt ein Business. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und ein beliebtes Streckmittel ist bei MDMA ähm, Amphetamin. Amphetamine, also Speed, ist... Wiederum oft mit äh, Milchpulver, also Edelweiß, gestreckt. Und das kann da natürlich auch drin sein. Manchmal findet man ähm, echt gefährliche Sachen in Nervengift-Ratten... Äh, in Nervengift in Ecstasy. Zum Beispiel das Nervengift-Strichnin ähm, wurde schon in Pillen gefunden. Rattengift wurde schon in Pillen gefunden. Man kann da halt alles reinmischen. Ne? Ähm, es kann auch passieren, dass dir... Pillen verkauft werden, wo gar nichts dran ist. Reine Placebos. Wenn der Ticker merkt, da kommt einer auf mich zu, der hat schon so eine Zelle als Augen, na, dann merkt er doch gar nicht, wenn ich ihm jetzt bei den nächsten drei Pillen äh, eine mitgebe oder zwei mitgebe, wo er nichts mehr von spürt. Ne? Und am nächsten Tag sieht er mich eh nicht mehr wieder. Also auch hier, äh, aufpassen, wird gestreckt und beschissen, wo es nur geht. Ähm, ja so viel zur Substanz Ecstasy ähm, oder zur, zur Substanzgruppe Ecstasy ähm, fällt mir jetzt eine Geschichte ein ich habe gerade schon mal angefangen mit der Mayday wir waren äh, damals in Felden haben wir immer rumgehangen mit ähm, ähm, mit Rocco und Villeneuve. ja und die äh, irgendeiner hat bei einem Gewinnspiel mitgemacht im Radio Tickets für die Mayday und eine Freundin hat die gewonnen, war aber noch minderjährig und hat uns die gegeben. Und dann bin ich mit Rocco dahin. hin, um, nach Dortmund. Beide keine Kohle für Tickets oder irgendwas, aber einer bei seiner, einer seiner ähm, Bekannten, Familie oder so, hat bei der Bahn gearbeitet. Und deswegen haben wir da super günstig irgendwie Tickets bekommen und haben uns eingedeckt mit, Boah, lass mich nicht lügen, zu zweit eine Nacht in Dortmund. Ich glaube, wir hatten circa 10 Gramm Gras, 5 Gramm Ampfe hatten wir mit dabei und, ähm, und Pillen. Ich glaube, jeder vier, jeder vier oder fünf. Wir haben da drin nochmal nachgekauft, daran kann ich mich erinnern. Ähm, und dann sind wir da hingefahren, haben so ein, so, ein, so, ein, so ein Abteil für uns gehabt und haben schon auf dem Weg dahin, ähm, hier so mit einer Tür, so ein Abteil mit einer Tür, haben schon auf dem Weg dahin angefangen zu konsumieren. Und immer wenn, <lacht> immer wenn der Schaffner kam, um die Karten zu kontrollieren, waren wir immer, sahen wir immer komischer aus. Der kam auch irgendwann gar nicht mehr. Ähm, und dann sind wir da rein, Taschenkontrolle. Nicht so, fuck, alter, fuck. Äh, ich habe damals immer ein Basecap getragen und habe mir einfach die Tütchen und das Basecap gepackt. und Voll naiv, so in der Hoffnung. Hoffentlich checkt es keiner. Aber die Kontrolle dort war, naja... Da hätte er auch gar nicht kontrollieren müssen. Es kam irgendwie aufs Gleiche raus. Dann sind wir rein und sind auf dem Kloß verschwunden. Es waren so viele Menschen da, Alter. Dann sind wir auf dem Kloß verschwunden und ich war voll aufgeregt. So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. direkt mal schnell eine Pille fressen. Ähm, wie alt war ich denn da? Ich glaube, 17? 17 vielleicht, ja. Ähm, ich habe meine Eltern wussten auch gar nicht. Ich bin einfach nach Dortmund gefahren. <lacht> oh, auf jeden Fall die erste Pille auf, aus dem Tütchen rauf auf die Hand, die fiel mir runter und aus dem Klo raus. Ey, so schnell war ich noch nie unten. Ich so zack, zack, zack reingegriffen, also mit der Hand. Ihr müsst euch vorstellen, diese verschließbaren Toiletten. Habt ihr einfach gesehen, wie unten eine Hand rauskam, die Pille wieder genommen hat und ähm, die habe ich mir dann geklingt und dann ging da, ging die Nacht los. Äh, Rocco hatte irgendwie die Pillen nicht vertragen, der hat, der hat irgendwie mit dem Magen gehabt, relativ schnell und ähm, als verantwortungsvoller Freund habe ich ihm gesagt, er soll sich irgendwo hinlegen, ich werde ihn schon finden. <lacht> also auch total Kürre im Kopf, Alter. Ähm, aber bevor es ihm schlecht ging, kann ich mich an eine Situation erinnern.
1: Wir haben, da war so
0: Stroboblitzer und wir haben richtig hart gefeiert. Ich sage ja, vor Miss Yeti habe ich gefeiert. Und ähm, dann waren so Stroboblitzer und ich habe neben so einer Überbox gestanden, so die ganze Zeit neben dem Kopf, so. Pff, pff, Uh, auf jeden Fall wollten wir eine ziehen. Haben uns einen Flyer fertig gemacht. Einen weißen Flyer. Und dann sehe ich auf einmal so ein blaues Licht. Und ich so, alter, geil, alter, ein blaues Licht. Guck hoch. Security mit dem Laserpointer. Also was macht ihr denn da? Und hat auch das Tütchen mit den Pillen gesehen. Waren zum Glück nur noch zwei drin. Von insgesamt acht. Um, und hat uns die Pillen und das Gras weggenommen. Und sagt so eigentlich müsste ich euch rausschmeißen aber ist okay hat das Zeug beschlagnahmt was abgehauen und ich bin mir bis heute nicht sicher ob das ein echter Security war ähm, aber das Speed hat er nicht gesehen weil weiß auf weiß ne ging halt nicht also haben wir uns den äh, den Flyer gegeben und beide de, de, das Zeug weggezogen und ich habe weitergefeiert, gefeiert äh, Rocco ging es dann immer noch nicht so gut der hat sich wieder hingelegt ähm, und den habe ich dann tatsächlich, morgens um 10 war das vorbei, habe ich den tatsächlich irgendwo an so einer Tribüne eingesammelt. Und dann sind wir in einem Zustand, weil die Bahn fuhr ja zurück, in einem Zustand, in dem du eigentlich nicht durch ganz Deutschland fahren willst, nochmal nach Berlin zurückgefahren. Und das war echt ein heftiger Abend. Ähm, eine kleine Schockstory vielleicht noch. Äh, ich habe vorhin mal angedeutet, ich hatte mal rote gesprenkelte Kronen. Und... Die waren echt heftig. Da hat man uns auch gleich... Also zu der Zeit habe ich schon so am Abend fünf, sechs, sieben Pillen gefressen, wenn wir dann gefeiert haben. Und wir haben eigentlich immer gefeiert. Und da hat man mir gesagt, Alter, sei damit bitte vorsichtig, maximal eine. Und beim ersten Mal habe ich auch nur eine genommen und die hat auch wirklich krass gewirkt. Also wir haben wirklich gut gefeiert. Und auch, also auch wenn ich mich nicht mehr an Einzelheiten erinnere, das ist alles weg. Ich kann mich aber an eine Situation erinnern, da habe ich zwei davon genommen. Weil... Und jetzt kommt genau das, was ich aber am Anfang mal gesagt habe. Ich habe eine genommen und die hat und hat und hat nicht angefangen zu wirken. Also habe ich nachgelegt. Und so 20 Minuten später, kaboom, hat das so gescheppert, Alter, dass mir die Luft weggeblieben ist. Ich war so drauf, dass ich, ich konnte nicht mehr atmen. Ich ich war einfach freeze. Ich habe Panik geschoben und dachte so, fuck, Alter. Deine Lunge ist kaputt. Du kannst nicht mehr atmen, Alter. Hab Panik geschoben und konnte wirklich zwei Minuten lang nicht atmen. Und irgendwann war dann so dieser Panikmodus vorbei und dann... Und dann sind wir weiter feiern gegangen. Also auch das war mir... Also spätestens das hätte ja eine Warnung sein sollen. Aber auch das war mir damals keine Warnung. Naja. Ein paar weitere kleine Geschichten sind... Ähm wo wir gerade bei so depressiven Dingen sind oder was Gefährlichem ist. Einer meiner besten Freunde, nennen wir ihn mal Ray. Ray ist damals feiern gewesen ähm, im Club und ist danach, äh, wir waren nicht mit anwesend an dem Abend, ist danach ins, in sein Auto gestiegen, ist Auto gefahren mit einer Freundin zusammen. Und am nächsten Tag haben wir die Nachricht bekommen, dass Ray gegen einen Baum gefahren ist. Und in derselben Nacht noch verstorben ist. Ja, also das kann auch passieren. Wenn man unter Drogen in ein Auto steigt, unter Drogen Einfluss ins Auto steigt, macht das bitte nicht. Ihr tut Also erstens ist euer Leben vorbei. Ihr habt vielleicht Beifahrer, die ja auch noch verletzt, die vielleicht sterben, während ihr überlebt. Das könnt ihr euch niemals verzeihen. Und eure Angehörigen werden auf jeden Fall lange, lange darunter leiden. Ähm, dann noch eine ne, ne, ne kleine Geschichte aus meiner Zeit in Germendorf. Da habe ich ja oben dieses Zimmer gehabt mit dem Blick auf den See. Und da habe ich immer kleine private Techno-Partys gefeiert. Ähm, habe mir mal eine Pille eingeschmissen vor meinem Bett mit Kopfhörern und habe dann oben einfach getanzt. Und manchmal bin ich dann äh, zum Fenster gegangen, auf den See geguckt und in den Sternenhimmel geguckt episch. Ähm, aber der Abend wäre wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob der ohne Echse gesehen wäre. Mit Gras wäre der genauso schön gewesen. Ähm, und nochmal <lacht> eine Sache. Wir hatten damals, äh, mein Onkel und ich, wir hatten einen Kumpel, der hat verkauft und der hat uns irgendwann, der Vollidiot, Alter, der hat uns ein Tütchen mit 30 Pillen gegeben und wir sollten darauf aufpassen. Äh, ganz, ganz dumme Idee von ihm. Denn äh, wir haben sehr gut darauf aufgepasst, aber wir haben die Dinger verstoffwechselt. <lacht> 30 Pillen haben wir zu dritt innerhalb von, ich glaube, zwei Tagen. Ne, drei Tage waren es. Drei Tage weggemacht. Und irgendwann bin ich dann zu dem Ticker hin und sage: Ticker, deine Pillen gibt's nicht mehr. Aber er hat das alles ganz locker gesehen, so. Naja, ähm, war ja auch ein Kumpel, so. Aber, ja, zu dritt 30 Dinger in drei Tagen. Oh, crazy Zeit. Naja. Ähm. Ja, wenn ihr Ecstasy-Geschichten habt, die ihr teilen möchtet, ja, dann schickt uns die gerne, schickt uns die gerne, schickt mir die gerne an info@suchtundordnung.com als Erfahrungsbericht. Und wenn ihr ähm, auf der Webseite auftauchen wollt mit einem Gastbeitrag, mit eurem Erfahrungsbericht zum Thema Ecstasy, dann schreibt mir mich gerne an. Bitte nicht einfach einen Beitrag schreiben, sondern äh, schreibt es vorher mit mir ab und klärt das mit mir ab und dann kriegen wir das schon hin. Ähm, und natürlich werdet ihr namentlich genannt ähm, als Sucht und Ordnung Family. Ja, ach so, habe ich überhaupt erzählt, dass die Webseite live ist vorhin? Webseite ist live. Geht da mal rauf und checkt das aus. Äh, <lacht> und wenn ihr einen Kommentar da lasst, dann würde ich mich auch sehr sehr freuen. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein zwei Tipps geben. Und zwar ein Filmtipp zum Thema Ecstasy. Ähm, Kennt auch jeder. Jeder kennt Paul Kaltbrenner, Auch ein sehr bekannter DJ. Um Berlin Calling. Berlin Calling, super Film, um zu sehen, äh, dass ja, das Stoff nicht unbedingt alles ist. Und dann ähm, habe ich noch einen kleinen Buchtipp für euch. Und zwar ist das das Buch High Sein von Henrik äh, Henrik Jungaberle. Ähm, korrigiert mich, wenn ich das falsch ausspreche. Jungaberle. Im Buch äh, geht es um, ja, um die... Das ist ein Aufklärungsbuch zum Thema Ecstasy oder generell zum Heilsein. Dort wird ein bisschen gesprochen mit Beratern, Politikern, Therapeuten. Ähm, sehr, sehr interessant. Und das verlinke ich euch auch gerne. Genauso wie seine äh, Webseite Seite von Henrik äh, Jungaberle. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, schön Packe ich euch in die Shownotes. Okay, ihr Lieben, das soll es schon gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich muss sagen, die äh, Episode ging super schnell. Ging ein bisschen wie im Fluge hier vorbei. Ein äh, paar alte Erinnerungen sind hochgekommen. Ähm. Und alle Leute, die ich hier zwischendurch erwähnt habe, die werden natürlich auch verlinkt. Viele von denen waren schon in Episoden mit dabei. Ähm, ihr habt schon gehört, ich habe gesagt, äh, irgendwas von Gastbeiträgen erzählt. Ne? Wenn ihr auf die Webseite geht, www.suchtundordnung.com und dort auf Support geht, und da würde ich euch echt drum bitten, dann... Seht ihr, wie ihr mich supporten könnt, damit das ganze Projekt hier vielleicht noch ein bisschen wachsen kann. Jeder Like, jeder Share zählt. Aber ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ein bisschen mehr tun wollt, könnt ihr gerne einen Erfahrungsbericht schreiben. Positiv, negativ, wie ihr das möchtet. Ihr könnt anonym bleiben, ihr könnt namentlich genannt werden. Und wichtig ist, dass wir gemeinsam als Community Aufklärung betreiben, damit andere lernen, oh mein Gott, ich bin nicht alleine und es geht nicht nur mir so und ganz viele haben die Scheiße auch schon durch. Okidoki, ihr Lieben, wir sehen uns in den sozialen Medien. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende. Haut hier rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.